0: Welkom bij de Gelukkig Jezelf Podcast. Ik ben Angela, ik ben psychodynamisch therapeut en in deze podcast hoop ik jou mooie inzichten te geven, te inspireren en te motiveren om persoonlijke groei door te maken. Het is namelijk mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gelukkig zichzelf te zijn. In deze podcast geef ik jou tips, opdrachten, oefeningen en lessen om nog dichter bij jezelf te komen en ook op mijn Instagram, gelukkig jezelf. ...deel ik dagelijks tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en laat je vooral lekker meenemen. Fijn dat je luistert. En daar zijn we weer en in deze aflevering ga ik jou vertellen hoe jij een ander kan veranderen. Nee, sorry, ik uh, ga je dat natuurlijk helemaal niet vertellen en als je dat echt had gehoopt, dan... Uh, Spijt het me dat, maar ik ga een hele aflevering aanwijden aan een ander veranderen. En ik ga je precies uitleggen wat jij ermee kan, dus uh, blijf vooral uh, luisteren. Want de afgelopen jaren hoor ik vrijwel van iedere cliënt, iedere cursist, iedere luisteraar, dat dat wat een ander doet ervoor zorgt dat iemand zich op een bepaalde manier voelt. En dat vaak dus eigenlijk de oplossing zou zijn dat een ander iets anders doet, want dan hoef jij je niet zo te voelen. En daarover wil ik het met je hebben in deze aflevering. En zoals altijd wil ik even starten met stilstaan. Jij mag weer even stilstaan, even intunen bij jezelf. En wees eens even heel eerlijk tegen jezelf. Hoe vaak verwacht jij iets van een ander? En... Hoe vaak geef jij eigenlijk de ander een soort van, tussen aanhalingstekens de schuld van hoe jij je voelt? En laat de antwoorden gewoon weer in je opkomen, zoals je dat gewend bent in de afleveringen, in mijn cursus, in alles wat je van mij hoort. Laat het gewoon even in je opkomen. Hoe vaak verwacht jij iets van een ander en hoe vaak geef jij de ander eigenlijk een soort van de schuld van hoe jij je voelt? Want dat is waar ik deze aflevering verder op inga. En ik denk dat je er ontzettend veel aan gaat hebben aan deze aflevering. En ik begin even met een voorbeeldje. Uh, Laatst vertelde een cliënt uh, mij over een vriendin van haar. En die vriendin had iets niet gezegd of niet gedaan... wat ze eigenlijk wel verwachtte. En wat ze eigenlijk ook wel een ja, soort van normaal vond... Uh, als die vriendin dat zou zeggen. En het voelde voor haar... Bijna als, nou het is toch belachelijk dat die vriendin dat niet even heeft gezegd. En ze zei ook, dat is toch wel het minste wat ik mag verwachten. Ik denk dat dit voorbeeld op bijna iedereen wel een keer van toepassing is. Ik denk dat iedereen wel eens in dit gevoel zit van, nou het is toch belachelijk, dat kan ik toch wel verwachten... Um, ze had toch wel even dit of hij had toch wel even zo kunnen doen of dit kunnen zeggen. En dat is precies waar het over gaat. Je verwacht iets. En ja, zeker weten, je mag iets verwachten. Je mag zeker iets verwachten van mensen. Je mag van iedereen iets verwachten. Elke dag opnieuw. Maar de enige die je daar uiteindelijk elke keer weer opnieuw mee hebt, is jezelf. Je wordt namelijk vrijwel altijd teleurgesteld. Want één, iemand heeft geen idee wat jij verwacht. Twee, dit is een hele pittige, maar het is vrij egoïstisch. Als jij dus eigenlijk wil dat iemand anders reageert of doet zoals jij dat dus wil. Jij wil dus eigenlijk bepalen hoe een ander doet of zegt of praat of denkt. En drie, waarschijnlijk verwacht je het omdat je zelf zo bent, maar nog meer omdat je zelf een verlangen hebt. Je verwacht iets wat jouw behoefte is... en die wordt vrijwel nooit door een ander voldaan... maar daar heb je zelf iets in te doen. En ik ga op alle drie de dingen die ik zojuist noemde... even uitgebreid in, zodat jij vanaf vandaag... op een andere manier naar jouw verwachtingen... naar een ander kunt kijken. Want daarmee help jij jezelf pas echt. En als je dat door hebt, als je doorhebt hoe jij jezelf echt kunt helpen... in plaats van door te gaan met iets van een ander te verwachten... dan neem je dat stuur waar ik het altijd over heb in je eigen handen. Dan neem je de verantwoordelijkheid voor jouw leven. En geloof me, daarmee maak je het jezelf echt gemakkelijker. Ik ga even op de drie dingen in, in deze aflevering. De drie dingen die ik uh, net noemde... waarom je eigenlijk jezelf ermee hebt als je iets van een ander verwacht... De eerste uh, waar ik op in wil gaan is. Uh, iemand heeft geen idee wat jij verwacht. En dit is vrijwel altijd zo. De momenten dat we een ander willen veranderen. Want dat is wat we willen. Als we iets van een ander verwachten. We willen eigenlijk dat de ander precies doet wat jij wil. En dat klinkt een beetje hard. Maar uh, ja sorry daar komt het eigenlijk wel op neer. We willen dat een ander reageert. Of doet zoals wij dat willen. In plaats van respect en acceptatie voor dat hoe een ander doet. En de momenten dat je iets verwacht. Heeft die ander 9 van de 10 keer geen flauw idee dat jij dat verwacht? En dan kan jij het heel erg logisch vinden dat je het verwacht en heel normaal. En 9 van de 10 keer echt, zal ik het 100% met je eens zijn, is het ook heel logisch en terecht. Maar helaas, daar heb je echt niets aan. Je hebt er niets aan of het logisch is of dat het terecht is of wat dan ook. Die ander heeft geen idee wat jij verwacht, tenzij jij het dus vertelt. En dat is weer zo mooi. Dat is weer zo mooi als we het over verwachtingen hebben, want dat vertellen wat je verwacht of wat je had verwacht, want meestal doen we dat achteraf, doen we vaak vanuit een stuk verdriet. En dat uiten we dan Vanuit een stuk irritatie, boosheid, frustratie achteraf. En misschien voel je hem alweer. Daar heb je dus eigenlijk weer wederom alleen jezelf mee. Dat vertellen van wat jij van een ander verwacht, mag altijd. En als jij dat ook zonder verwachtingen kunt doen... dan heb je de grootste kans dat je er ook zelf iets aan hebt. Nou ja, het wordt een beetje ingewikkeld misschien. Maar ik ga het je even uitleggen. We gaan even terug naar mijn cliënt die het vertelde over haar vriendin... Zij vond het niet meer dan logisch, en ze vond het zelfs belachelijk, maar niet meer dan logisch, dat die vriendin haar even eerst had gebeld, in plaats van dat ze het via via had gehoord. En ja, misschien is het hard, logisch, maar dat doet er eigenlijk niet toe, want die vriendin... En dit klinkt volgens mij veel logischer, die vriendin vond het blijkbaar niet zo logisch, anders had ze wel eerst mijn cliënt gebeld, was, had ze geappt of was ze langskomen, of wat dan ook. Maar dat is niet gebeurd, dus zo heel erg logisch was het voor die vriendin blijkbaar niet. En ondertussen is mijn cliënt zich al de hele week erover aan het druk maken, komt bij mij en we zijn er natuurlijk mee aan de slag gegaan, dus heel Super goed dat ze het met mij deelden en dat ze ermee aan de slag ging. Maar een van de belangrijkste dingen waar we mee aan de slag gaan en een van de belangrijkste dingen waar we naar gaan kijken is deel vanuit jouw kwetsbaarheid wat het met jou deed. Je kunt iets van een ander verwachten en je kunt het vanuit frustratie delen. Maar dan maak je geen contact. Dus ik ga het je even uitleggen. We gaan in zo'n sessie vooral naar dat wat er geraakt wordt in mijn cliënt. Want de ander kunnen we dus niet veranderen. Dus je mag delen als je iets verwacht van een ander. Vanuit jouw kwetsbaarheid. Deel dus niet, hey, je had mij moeten bellen. Ik ben pissig, want je hebt mij niet gebeld. En ik vind het belachelijk dat je mij niet hebt gebeld. Nee, vertel het vanuit jouw kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld... En dit is gewoon echt een voorbeeld. Ik wil iets met je delen. En ik vind het lastig om het met je te delen. En het gaat over mij. Over mijn gevoel. Het is niet jouw schuld dat ik me zo voel. Want het raakt iets in mij waar ik iets mee kan. En daarom wil ik het met je delen. Zodat ik het misschien ook van jouw kant kan begrijpen. En dat helpt mij om de volgende keer iets anders voor mezelf te doen. Op een andere manier naar te kijken. Of voor nu om iets te verwerken. Vorige week belde jij mij niet... En ik merkte bij mezelf dat ik dat ergens dus blijkbaar wel verwachtte. Om een of andere reden. En ik krijg maar daarmee het gevoel dat ik niet belangrijk voor jou ben. Klopt dat? En dat laatste is eigenlijk waar het over gaat. Want ik maak een heel er een heel verhaal omheen van tevoren. En dat doe ik voor jou als voorbeeld, als luisteraar als voorbeeld. Zodat je ziet dat je vanuit jou mag delen. Maar dat laatste... Niet vanuit boosheid, maar vanuit je geraaktheid. Ik krijg daarmee het gevoel dat ik voor jou niet belangrijk ben. En dat gevoel ligt bij mij. Maar klopt dat? Dus niet vanuit verwijten en vanuit een wijzende vinger, maar vanuit jouw kwetsbaarheid delen. En dat doe je dus niet om die ander op de plek te zetten of te vertellen aan die ander hoe die ander de volgende keer anders moet doen of anders moet denken of anders moet handelen. Maar om voor jezelf er te laten zijn wat er is. Op het moment dat je dat vanuit kwetsbaarheid kunt delen... zonder verwijten naar die ander... zal je ook merken dat er contact is tussen jou en die ander. En ja, die ander kan zich dan zeker aangevallen voelen daardoor... want niemand, niemand wil iets tussen aanhalingstijks fout doen. Niemand wil iemand teleurstellen. Niemand wil iemand... ...opzettelijk kwetsen. Mensen zijn zo slecht nog niet, lieve jij. Luister hier alsjeblieft naar. Je doet dit delen van jouw verwachting... ...en wat het met jou deed... ...voor jezelf. En zie daarbij ook... ...dat die ander daarbij echt wel... ...geraakt mag worden. En daarbij ook mag reageren vanuit die geraaktheid. Want die ander wil ook niet jou opzettelijk pijn doen. En er is een kans... Ook natuurlijk dat die ander zegt, nee joh, je bent superbelangrijk voor mij, maar ik heb er niet over nagedacht, sorry. Maar er is ook dus een kans dat die ander geïrriteerd reageert. En dat mag, want het kan iets in die ander raken. Maar je doet dat delen van die verwachtingen, dat delen wat er in jou geraakt wordt. Dat doe je voor jezelf. En als je daarbij dus wederom de verwachting hebt dat die ander op een bepaalde manier reageert, heb je er weer Helaas, maar waar, weer alleen jezelf mee. Dit wat ik nu noem, dit delen van het uh, wat het met je deed, het delen over jouw verwachtingen, dit is dus vooral achteraf en dit doe je dus voor jezelf. Maar natuurlijk kan je ook jouw verwachtingen delen in een normaal gesprek. We wachten vaak met dit soort gesprekken totdat de uh, druppel, de emmer doet laten overlopen, terwijl er al een hele emmer is. En tijdens die emmer moet je eigenlijk dit soort gesprekken voeren. Want daarmee help je jezelf, daarmee help je de vriendschap, de relatie en de ander. Je kunt namelijk ook zonder dat er iets zeg maar, aan de hand is, ook het gesprek aangaan over verwachtingen in een vriendschap of in een relatie. Even een voorbeeldje van mezelf, die nu in mij opkomt. Ik heb een samengesteld gezin, zoals velen van jullie wel weten, als je mij langer volgt op Instagram of en mijn podcast luistert, dan weet je dat. En eigenlijk kun je dus zeggen dat mijn vriend en ik um, elkaars kinderen voor een deel opvoeden. Terwijl die kinderen dus ook nog in een ander huis, door een andere ouder, door hun eigen ouder in een ander huis worden opgevoed. En daarbij spelen verwachtingen echt altijd een hele grote rol. Ik kan daarbij ook heel veel verwachtingen hebben en ik ben er inmiddels achter. Nou, dan trek ik aan het kortste eind, want hoe ik iets doe, hoeft een ander het niet te doen. Maar wat ik hierbij wel doe, en wat hierbij heel belangrijk is, samen met mijn vriend, is regelmatig gesprekken voeren over elkaars verwachtingen. Zodat we op de hoogte zijn van elkaars verwachtingen. Bijvoorbeeld, even denken... Um, nou ja, bijvoorbeeld dat ik tegen hem zeg, ik zou het fijn vinden als um, jij jouw kinderen vandaag zelf naar school brengt. Of vanaf nu altijd zelf naar school brengt, zodat ik ruimte en tijd heb om, weet ik veel, met de jongste iets te doen. Het zou mij enorm helpen, als je zou willen helpen met opletten of um, uh, de een door eet of de ander opruimt of wat, wat dan ook. Zodat ik dat niet alleen hoef te doen, want dat kost mij heel veel energie. Het is even wat Kleine voorbeeldjes waarbij ik mijn verwachtingen deel. En ergens verwacht ik dat ook echt dat mijn vriend dat doet. Maar als ik dat niet uitspreek, dan weet hij dat niet. En hij is dus niet op dezelfde manier bezig met alles zoals ik daarmee bezig ben. Want hij is hij en ik ben ik. Dus en dat geldt voor iedere relatie, iedere vriendschap, iedere uh, verbinding die je met een ander hebt. En nu hebben we dus een heel... Rustig, normaal gesprek op een heel normaal moment over. Wat ik dus in dit geval ook kan doen. En geloof me, dat heb ik ook echt wel eens gedaan. Is het laten oplopen van de frustratie en de irritatie. En dat dan achteraf delen. En geloof me, dat helpt echt niet. Uh, natuurlijk is het prima dat dat een keer gebeurt. Maar in zo'n frustratiemoment ben je vooral aan het wijzen. En dan ben je per definitie al uit. Uit contact met elkaar. Je bent niet met elkaar in contact. En je bereikt dus ook niet heel veel. Dus wil je graag dat een ander op de hoogte is van jouw verwachtingen. Eh, doe dat dan niet achteraf. Doe dat dan niet uit frustratie. Doe dat dan niet voor die ander. Doe dat dan niet met de intentie om die ander te veranderen. Maar ga dat gesprek gewoon aan. En doe dat niet op een moment dat je volop in frustratie zit. Maar op het moment dat je bij jezelf hebt gevoeld. Hé, hey, wat raakt? mij zo en wat kan en mag ik hierover delen, zodat die ander weet wat het met me doet en er misschien wel iets mee kan en misschien ook niet, maar dat die ander in ieder geval weet wat het bij mij doet op zo'n moment en wat voor mij fijn zou zijn. En daarmee kom ik eigenlijk op het uh, tweede punt en uh, dit is, uh, ik zei het straks al, een pittige en best wel harde um, maar voor mij ook wel echt de waarheid. Want het is vrij egoïstisch. En in de basis wil niemand egoïstisch zijn. Maar het is vrij egoïstisch. Als jij dus eigenlijk wil dat iemand reageert of doet zoals jij dat wil. Want als jij verwachtingen deelt met een ander. En je kan dat niet puur vanuit jezelf delen. En verwacht stiekem diep van binnen nog steeds dat die ander dan helemaal aan jouw verwachtingen gaat voldoen. Wil je dus eigenlijk dat die ander zich... Aanpast aan jou en doet wat jij wil. Denk daar eens over na. Dat is best egoïstisch, toch? En hoe hard dat ook klinkt... maar jij wil dus eigenlijk bepalen... dat die ander op een bepaalde manier reageert of doet. En helaas maar waar, maar daar heb jij niets aan te willen. Iedereen mag leven, doen, reageren, denken... wat hij of zij zelf wil. En daar mag en kan jij echt van alles van vinden... Maar dat komt omdat er iets in jou wordt geraakt. En dan kan jij de ander, spreek tussen aanhalingstekens, de schuld geven dat die ander niet aan jouw verwachtingen voldoen, heeft voldaan. En dat jij daarin dus last daar nu van hebt, want die ander heeft iets niet goed gedaan. Maar je kunt ook liefdevol naar jezelf zijn en naar jezelf kijken wat er in jou geheeld mag worden. Zodat jij deze verwachtingen. ...los mag laten. Want... ...we hebben het in deze aflevering over... ...dat jij een ander wil veranderen... ...en dat komt omdat jij verwachtingen hebt van een ander... ...jij verwacht iets van een ander... ...jij wilt dat een ander op een bepaalde manier reageert. En dat is... ...best wel egoïstisch... ...want hoe lullig het ook klinkt... ...jij bent niet de hoofdrolspeler... ...in de film van die ander. Jij bent de hoofdrolspeler in jouw eigen film... ...dus kijk ook naar jouw eigen film... ...en kijk niet naar... Hoe een ander in jouw film bij jou iets veroorzaakt. Maar kijk naar na wat er gebeurt in jouw film. Wat maakt dat het jou raakt? En steek daar al je energie in. Ga daarmee aan de slag in plaats van... Uren te besteden aan pikkeren over wat een ander anders had moeten doen. Want weet je hoe naar ook en hoe erg ik je misschien negen van de tien keer ook begrijp als je mij jouw verhaal uitlegt. Maar vandaag is het Pietje die jou teleurstelt. Morgen is het Jantje die jou teleurstelt. En overmorgen is het Trus die jou teleurstelt. Even als voorbeeld de buurvrouw, je vriendin, en je collega. Zolang jij niet aan de slag gaat met dat wat er in jou geraakt wordt... zal jij je altijd tegenaan blijven lopen. En dat zeg ik niet om jou te pesten... maar dat zeg ik echt om jou het inzicht te geven. Je kunt een ander niet veranderen. En je kunt zoveel, hoe terecht ook, van een ander verwachten... maar je hebt nooit de garantie dat je dat krijgt. Op het moment dat jij blijft zitten... ...in het stukje... ...ja, maar ik mag dat toch wel veranderen... ...is dat eigenlijk best wel egoïstisch. Hoe hard en hoe vervelend dat ook klinkt. Want jij wil dus eigenlijk bepalen... ...hoe die ander iets doet. En dat gaat niet. Dat gaat niet. Je kunt alleen bepalen hoe je zelf iets doet. En je kunt alleen kijken... naar jouw rol in jouw film. En kijken... Hé, hey, wat wordt er in mij geraakt en wat mag ik daarmee? En dat brengt mij op het derde punt, zoals ik dat in het begin van de aflevering noemde. Waarschijnlijk verwacht jij dit van een ander omdat jij zelf zo bent, omdat je het zelf zo had gedaan. En dat is ook wat ik vaak hoor, ja, ik had dat nooit zo gedaan. Maar je verwacht het nog meer van die ander, omdat je ergens naar verlangt. Jij doet dat namelijk zelf, dat wat jij verwacht van die ander, dat doe jij zelf naar een ander, omdat jij dat belangrijk vindt. Jij vindt het dus belangrijk om een ander op de hoogte te brengen, of om er voor een ander te zijn, of om dat belletje te plegen, of om die interesse te tonen, omdat jij dat belangrijk vindt. En vaak ook doe je dat omdat je zelf dit mist, omdat jij je behoefte aan hebt dat een ander dat bij jou doet. Vrijwel alle keren dat jij teleurgesteld wordt omdat een ander niet reageert of doet wat jij had verwacht, is dat omdat er iets in jouw kern geraakt wordt. Vaak gaat dat over, en dit klinkt best wel heftig, um, maar dat is wel zo. Ik weet inmiddels door ervaring met honderden cliënten met duizenden cursisten, vaak gaat dat over... Iets van er niet toe doen, niet belangrijk zijn, het niet goed doen, niet gezien worden. In de basis willen we als mensen allemaal erkenning voor ons zijn. Allemaal erkenning voor wie we zijn. Iedereen wil belangrijk en goed zijn voor een ander. Iedereen wil geliefd worden en iedereen wil in de basis gelukkig zijn. Dus lieve, lieve jij, het is echt logisch dat jij dat ook wil. En het is helemaal niet gek als je daarin geraakt wordt... Alleen dat dat toegeven aan jezelf, dat erkennen in jezelf, is al zo'n belangrijke stap. Daarmee doe je jezelf al zoveel plezier, zeg maar. Daarmee help je jezelf al zo. Dat, dat, dat je kunt erkennen wat er in jou geraakt wordt. Je kan eigenlijk zeggen, het moment dat je iets verwacht van een ander, is dat omdat jij er dus zelf naar verlangt. Jij hebt het nodig om een behoefte te vervullen in jezelf. Alleen doordat ze verwachten van een ander, leg je de verantwoordelijkheid voor het opvullen van die behoefte dus bij die ander. En die verantwoordelijkheid voor het opvullen van die behoefte, die ligt niet bij die ander, maar die ligt bij jezelf. En hoe hard het wederom ook klinkt, uh, zolang jij tussen aanhalingstekens de schuld... Van hoe jij je voelt. Bij die ander blijft neerleggen. Hoef je dus ook zelf niet naar jezelf te kijken. En pak je dus ook niet de verantwoordelijkheid voor jouw leven. En let op. Echt let op. Luister hier goed naar. Dat betekent namelijk ook absoluut niet. Dat je de schuld bij jezelf moet neerleggen. Maar dat je op een liefdevolle manier. Nieuwsgierig mag zijn. Naar wat is dan mijn behoefte, hoefte. Wat Maak dan dat het mij zo raakt, dat deze verwachting niet, wordt, uh, ja, niet uitkomt, dat daar niet aan voldaan wordt. Waar verlang ik eigenlijk naar? En vraag jezelf dan ook eens af, wat zou het mij opleveren als die ander wel deed of zei wat ik verwachtte? Welk gevoel krijg ik dan? Krijg ik dan het gevoel dat ik belangrijk ben, dat ik gezien word of... Hè? En dat tegenovergestelde, dat is dus, hè, dat niet gezien worden, niet belangrijk gevonden worden, is dus de behoefte die je hebt. En hoe kan jij dan zelf voor dat gevoel zorgen? Hoe kan jij zelf die behoefte vervullen? Wat staat jou te doen? Wat staat jou te helen? Wat mag jij verwerken? Wat mag je loslaten? Waar mag je mee aan de slag? Zodat je dit patroon... Van verwachtingen, naar, van verwachtingen naar anderen... niet tot in de treuren blijft herhalen. Want dat zei ik al eerder in deze aflevering. Nu is het je buurvrouw. Morgen is het je zus. En overmorgen is het je moeder. En volgend jaar is het je uh, leidinggevende... die jou teleurstelt. Omdat hij of zij niet aan jouw verwachtingen voldoet. En zolang jij... In deze verwachtingen blijft en niet naar jezelf kijkt. Op een liefdevolle manier blijf je dit patroon steeds weer herhalen. En trouwens echt een mega, mega, mega mooie waardevolle cursus. Waarin je daarnaar kunt kijken is mijn cursus Patronen Doorbreken. Die je gewoon kunt aanschaffen via mijn webshop. In deze cursus ga je op een hele mooie, systemische manier naar jouw patroon kijken. En ook... Daadwerkelijk doorbreken, maar goed, even terug de behoefte in jezelf dus. Wat heb jij nodig? Want vanuit daar komt die verwachting naar die ander. Jij hebt iets nodig. En hoe kan jij daar zelf iets mee? Dat is zo belangrijk. Echt, neem dit alsjeblieft mee. En helaas, maar jij misschien, op, uh, uh, maar jij misschien wel verwacht in deze aflevering dat je zou leren hoe je een ander kan veranderen, is daarop mijn antwoord. Dat gaat niet lukken, nu niet, nooit niet. En natuurlijk zijn er altijd wel dingen die kunnen veranderen in die ander. Maar dat komt echt omdat die ander daar iets mee doet. En niet omdat jij het een soort van eist of verwacht of uh, in jezelf blijft verwachten en niet deelt. Het enige waar jij iets mee kunt is jezelf. En die shift naar jezelf, die mag je zelf maken. Sterker nog, die kan jij alleen zelf maken. En ik snap het allemaal. Ik snap het helemaal dat je verwachtingen hebt van bepaalde mensen. En dat mag ook. En geloof me, ik heb ook echt regelmatige verwachtingen. En dan word ik ook teleurgesteld. En dan kom ik dit ook tegen. Maar besef je alsjeblieft vanaf vandaag dat je daarmee echt uiteindelijk altijd jezelf hebt. En... Je bent eigenlijk, nou, jezelf steeds weer opnieuw een soort van aan het pesten op het moment dat je toch weer in dat verwachtingen patroon schiet. En vaak gaat dat volledig onbewust, maar als je vanaf vandaag bij jezelf merkt dat je hier vaak tegenaan loopt, maak er dan iets bewust van. En ga er vanuit liefde voor jezelf mee aan de slag, voor jezelf. Niet voor mij, niet voor die ander, maar voor jezelf, zodat je... Dat je jezelf gemakkelijker maakt in jouw leven. En ik hoop, ik hoop echt dat ik je vandaag hierin een stukje verder heb mogen helpen. En wat je ook doet, wees echt lief voor jezelf. Kun je jezelf niet hierom af, twijfel niet aan jezelf. Maar pak het stuur, pak de regie, pak de verantwoordelijkheid vanuit liefde voor jezelf op. En haal het beste uit jouw leven. Er valt zoveel moois uit je leven te halen als je dichtbij jezelf kan zijn. Dank je wel voor het luisteren. En hopelijk zie ik jou de volgende aflevering weer terug. En ik wil je vragen, vond jij deze aflevering nuttig of fijn? En heeft die je geholpen? En heeft het je mooie inzichten opgeleverd? Laat dan even een beoordeling achter. En deel deze aflevering op social media. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Want daarmee kan de Gelukkig Jezelf podcast nog meer mensen bereiken. En dat is precies wat ik hoop te doen met dat wat ik aan je geef. Hele fijne dag voor vandaag en uh, laat je verwachtingen los en kijk jezelf aan vanuit liefde.